0: Vladimír Putin vedel, že vyhlásením mobilizácie Rusov pobúri. Preto sa tento krok snažil odkladať čo najdlhšie. Ruskí muži však v reakcii na Putinov prejav nezačali poslušne a hromadne rukovať, Namiesto toho vykúpili jednosmerné letenky do Turecka. Ďalší dúfali, že nájdu útočisko vo Fínsku. V Kremli sa medzi tým pripravujú na anektovanie až 15 Ukrajiny, na čo majú Moskve poslúžiť svalšované referendá. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Správy pripravila Nina Sobotovičová. Občania Ruska nie sú schopní preniesť svoju podporu vojny do reality. Zdôraznil v rozhovore pre SME český publicista Jiří Just, ktorý žije v Moskve 15 rokov. Tvrdí, že obzvlášť to platí pre Rusov žijúcich vo väčších mestách v Moskve, Petrohrade, Jekaterinburgu či vo Vladivostoku. Tí z gauča radi sledujú, čo sa deje na Ukrajine, ale v žiadnom prípade nepôjdu sami bojovať. Vyhlásenie mobilizácie bolo podľa vojenských expertov z Putinovej strany prejavom zúfalstva. Šéf Kremľa tak de facto priznal obrovské straty, ktoré na ukrajinskom fronte ruskí okupanti. Z početných záberov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, vyplýva, že Putinova mobilizácia je mimoriadne disproporčná. Kým najväčších metropol v európskej časti Ruska sa zatiaľ dotkli iba okrajovo, Rusov z odľahlých sibirských republik povolávajú na front často bez ohľadu na vek či vojenské skúsenosti. Nie je to čiastočná mobilizácia, je to totálna mobilizácia, zhodnotila aktivistka Alexandra Garmažapová, ktorá predseda nadácii Slobodné Buriacko. Na front mali podľa oficiálnych vyjadrení ruského režimu prúdiť rezervisti, ktorí majú bojové skúsenosti. Početné svedectvá však dokazujú, že po vyhlásení mobilizácie do armády odvádzajú aj starších mužov, prípadne mladíkov bez výcviku. Napríklad študenti Buriacých univerzít dostávali oznámenia o povolaní do armády priamo na prednáškach. Povolávacie rozkazy v Buriacku dostávali aj mnohí 50. Analytik a odborník na postoviecke Rusko Kamil Galejev zhodnotil, že putinová mobilizácia pôsobí asymetricky. Zdôraznil, že kým mobilizácia vo veľkých mestách je mierna. V v oblastiach ruského vidieka dochádza k totálnej mobilizácii. Z videí je totiž zrejme, že medzi plošne odvádzanými mužmi sú príslušníci etnických menšín a nie etnickí Rusi. Zatiaľ nemáme dostatočné dáta, ale táto mobilizácia môže niesť znaky etnických čistiek, uvádza Galejev. Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo naprieč Ruskom vlnu protestov. Na Moskovskom bulvári Arbat už v sobotu večer zaznievala výzva do zákopov s Putinom. Takáto otvorená revolta namierená voči šéfovi Kremľa je v Rusku nevýdaná. Putinovmu mobilizačnému výnosu sa odmietajú podriadiť aj dagestanci, obyvatelia prevažne moslímskej autonómnej republiky na juhu Ruskej federácie. Obyvateľstvo Dagestanu je zložené z desiatok národností, pričom najväčšie zastúpenie majú avari. Etnických rusov je v republike len 9%. Práve v Dag- v Dagestane sa podľa dostupných informácií odohrávajú najväčšie protesty proti Putinovej mobilizácii. Televízia BBC uviedla, že hoci sa vo veľkých ruských mestách uskutočnilo niekoľko protestov proti mobilizácii, pričom len v nedeľu policia zatkla viac ako 700 ľudí. Zábery z demonstrácií v Dagestane, kde protestujúci bojú s policiou, ukazujú zriedkavý prejav násilného odporu voči úradom. Oblasti s veľkým počtom etnických menšín, ako je Dagestan, ale aj Jakúcko a Buriacko na východnej Sibíri, zasiahla mobilizácia obzvlášť tvrdo. Uvádzajú Financial Times. To potvrdzuje podozrenie Galejeva a ďalších expertov, že ruská mobilizácia môže vyústiť do etnických čistiek. Hoci Kreml tají skutočné ruské straty na fronte, z dostupných dát vyplýva, že práve Dagestánske rodiny zasiahla ruská agresia na Ukrajine najtvrdšie a práve tejto republike priniesla najviac mŕtvych. V uplynulých dňoch sa množia aj správy o podpalačských útokoch na náborové centrá a rôzne iné administratívne budovy v celom Rusku. Na odvodovom úrade na východe Ruska jeden muž v pondelok dokonca zastrelil vojenského komisára a volal pritom, že odmieta bojovať na Ukrajine. Okrem demonstrácií režim čelí aj masívnemu úteku mužov v schopnom veku z Ruska. Nemá minú možnosť ako utiec z Ruska, cituje agentúra AFP 32-ročného Rusa Nikitu. Ten sa vyjadruje pre západné médiá pod podmienkou, že nezverejnia jeho priezvisko. Podobnú podmienku si kladú aj ďalší Rusi, ktorí spolu s ním stoja nedaleko hraničného priechodu Kazbegi, vrchný Lars medzi Ruskom a Gruzínskom. Prečo by som preboha mal ísť do tej šialenej vojny? Pýta sa mladík a dodáva, nie som krmivo pre kanóny vrah. Muži, ktorých z Ruska vyhnal strach o to, že skončia na fronte, sú teraz voči Putinovi oveľa kritickejší. Vravia, že sa nechcú nechať zatiahnuť do bratovražednej vojny, ktorú vyhlásil na úplne nelegitímnom základe a mobilizáciu nazývajú poslednou kvapkou. Tým mobilizácia bola zo strany Kremľa očakávaným krokom, v ten istý deň došlo aj k prekvapivej a rozsiahlej výmene väzňov medzi Moskou a Kievom. Rusko minulú stredu večer prepustilo približne 215 Ukrajincov, ktorí bránili niekoľko mesiacov prístav Mariupol, kým sa vzdali presilo okupantov. Z ruského zajatia sa podarilo dostať aj 10 cudzincov, ktorí sa rozhodli ako dobrovoľníci vydať do napadnutej krajiny a spolu s ukrajinskými vojakmi čeliť ruskej agresii. Výmenou za oslobodených bojovníkov Kiev vydal Moskve 55 Rusov, ale aj prokremelských Ukrajincov, vrátane politika Viktora Medvedčuka. Ten je neraz označovaný ako Putinov motor, keďže ruský prezident je krstným odcom jeho céry. Išlo o najväčšiu výmenu vojnových väzňov od vpádu ruských vojsk do Ukrajiny. Dohoda však pobúrila ruských nacionalistov. Medzi oslobodenými Ukrajincami boli totiž aj bojovníci z pluku Azov, vrátane veliteľa pluku Denisa Prokopenka. Práve Azov pritom kremelská propaganda Rusom predstavovala ako semenište údajného ukrajinského fašizmu. Medzi ruskými nacionalistami vyvolala výmen- mena pobúrenie. Bývalý ruský spravodajský dôstojník Igor Girkin tento krok označil za akt zrady. Na okupovaných ukrajinských územiach sa od piatka do konali pseudoreferenda o pripojení k Rusku. Kreml sa takýmto spôsobom snaží anektovať až 15% ukrajinského územia. Krajiny slobodného sveta už avizovali, že v žiadnom prípade neuznajú výsledky z plebistitov, pri ktorých ľudia hlasovali pod hlavňami samopalov. V niektorých volebných miestnostiach bez dokladu hlasovali muži v maskáčoch, ktorým tvár zakrývali kukly. Nedalo sa tak vylúčiť, že hlasy odovzdali opakovane. V Enerhodare v záporovskej oblasti sa zase okupanti rozhodli ako ústnu anketu, pričom odpovede do volebných hárkov nemohli zaznačiť hlasujúci, ale zapisovali ich vojaci. Ani flagrantné porušovanie volebných princípov však Moskve nebude brániť v tom, aby formálne pristúpila k anexii okupovaných území. K anexii môže dojsť počas niekoľkých dní, podobne ako to bolo v prípade ukrajinského polostrova Krym. Ten Rusko vyhlásilo za svoj len 5 dní potom, čo tam separatisti usporiadali zmanipulované referendum, poznačené kremenskými dezinformáciami. Ani Západ, ani Ukrajina nemôžu zabrániť Putinovi, aby si prisvojil tieto regióny, uvádza agentúra Reuters a zároveň dodáva, že riešením by mohli byť dodávky ďalších moderných zbraní pre Ukrajinu. Západní spojenci Kieva dali po ruskej invázii najavo, že chcú Ukrajincom pomôcť, aby dokázali ruských okupantov poraziť na bojsku. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.